0: Управляй реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Привет, мои дорогие! Мы на канале онлайн. Я отвечаю на вопросы. Спасибо большое, что вы пишете прекрасные очень умные вопросы. Давайте возьмем с вами очень важную тему про э, царство, природы, которое всегда живет рядом с нами, про животное царство. И у нас есть с вами хороший вопрос. Если у животных общая душа, нет кармы, то как объяснить, что у них разная судьба? Одной кошке делают педикюры, водят к парикмахеру, другая живет в проголоде, в холоде и дохнет в зубах беспризорной же собаки. Какая-то часть жизни все-таки не управляется да, или управляется слепым случаем? Совершенно прекрасный вопрос. Давайте попробуем разобраться в сути вещей. Суть вещей такова, что мы с вами живем в мире, в котором есть сейчас четко проявленных четыре царства природы. Первое царство – это минеральное. То есть мы все с вами когда-то были минералами, мы все с вами были камушками, кто-то был угольком, кто-то был бриллиантиком, то есть алмазиком ограненным, ограненным. неограненным. потом получается, что в процессе эволюции мы… Знаете, для нас обязательно должен был пройти этот опыт материализации. То есть мы, когда шли по спускающейся линии из духовного мира в материальный, когда мы, получается, получаем материальное воплощение с нашей вот этой вот врожденной страстью воплощаться, мы сначала проходим через минеральное царство. То есть мы все с вами были кем-то. И когда мы были с вами частью этого минерального царства, у нас была единая, скажем так, душа минеральной природы. И в соответствии с нашей изначальной, обратите внимание, лучевой энергией, то есть кто-то должен быть любовью, кто-то должен быть активным действием, кто-то должен быть интеллектом. И в соответствии с этим каждого из нас делали определенным видом, минерального царства. То есть то минеральное царство, которое нас окружает, на любой камушек он имеет свою, скажем так, душу, которая получает опыт материального существования, который когда-то, через много-много миллиардов лет, он обязательно станет человеком или человеческой формой существования, которая на тот момент будет существовать. Может, они будут похожи на рептилии, может, они будут похожи на осьминогов и так далее. То есть все зависит от того, когда вот они дорастут. Так вот, после того, когда мы с вами были в в растительной форме, сначала в минеральной форме существования, мы получили некий опыт, мы миллиардами лет были в определенной форме. Потом, получается, по эволюции мы все с вами перемещаемся в растительную форму существования, мы тоже были все с вами растениями. Может быть, мы с вами жили не на этой Земле, а в предыдущих каких-то Вселенных и Галактиках, но мы были с вами растениями. И там тоже многократный, много, много раз повторяющийся цикл для того, чтобы получить вот этот опыт, материального существования уже в другом, более высоком с точки зрения сознания, сознание выше у растений, чем у минералов, чтобы получить этот опыт существования. И у нас тоже была с вами, скажем так, единая растительная душа, в рамках которого мы, получая разное воплощение, там, кто баабаб, кто какая-нибудь там, болотная Поганочка, да, то есть мы с вами получали опыт существования для того, чтобы понять, да, опять же, мы, наша страсть воплощаться, она все равно проявляется изначально в вот этих необходимых формах существования, прежде чем мы получаем разум и чем прежде чем мы получаем индивидуальность. Так потом, после растений мы с вами имеем животную форму существования. Мы все с вами обязательно были животными, разными совершенно и, опять же, разными вот этими животными да, управляет вот эта животная душа. Есть единая животная душа, которая как бы отвечает за эволюцию всех животных, потому что все животные, они все равно сохраняют какую-то свою изначальную лучевую энергию, энергию того, скажем так, той монады, которая пытается воплощаться и получать а, некий опыт существования. Поэтому между, даже внутри там, тех же самых кошек, есть экземпляры, которые очень добрые, очень мягкие, такие, где положил, там возьмешь и есть такие волевые, энергичные, которые, там, знаешь, под которыми там Земля горит, и которые все время ввязываются в какие-то конфликты, да, или они заставляют мир крутиться по-своему. Это из-за того, что там потенциально заложена монодическая энергия вот в этом существе которая таким образом хочет проявляться и получать свое подсуществование. Но, скажем так, индивидуальной души, проявленной, вот той, которая получает уже карму-карму, карму, карму, карму перевоплощений, пока оно животное, у него нет. После этого открывается каждый раз, во время каждой мановатары открывается доступ из животного царства в человеческое царство. Это четвертое царство, как вы уже поняли. Значит, первое у нас минеральное, второе растительное, третье животное четвертое человеческое. После того, когда открылся вот этот доступ, вся вот эта животная природа со всей этой индивидуальностью накопленной, потому что кто-то был тигром, да, кто-то там, привык быть добрым, милым котиком. И вот эта вся накопленная, скажем так, уже почти готовая индивидуальность с животной природой, с накопленным вот этим опытом выживания и адаптации, что надо кусаться и царапаться, все это в нашем случае как вот если посмотреть на нашу эволюцию, а было, скажем так, да, животная природа плюс облекли в разум. И получилось то, что мы с вами имеем. У нас в каждом из нас по-прежнему еще очень сильна животная природа. То есть, сохранились агрессия, сохранились страсти, желание привязанности к каким-то физическим удовольствиям, да, желание полениться, там, да, поймал добычу, сожрал, лежу, отдыхаю, там, да, мне ничего не нужно. Или, наоборот, амбициозность с агрессией. А, желание секса, да, желание обеспечить себе какую-то комфортную, животную форму существования. У нас это все с вами очень сильно проявлено в природе, потому что мы с вами являемся таким уникальным продуктом эволюции, что поверх очень сильной животной природы была дана разумность. То есть наша душа была у каждого индивидуализирована, и после этого началась у каждого из нас своя отдельная карма. И после того, когда мы были индивидуализированы, то есть мы перестали быть частью единой души животной, (coughs) каждый начал отвечать, грубо говоря, за себя, за свои духовные достижения, И началась вот эта индивидуальная карма, когда мы перевоплощаемся уже в разных формах человеческого существования. Каждый индивидуально продолжает получать свой опыт, но, опять же, помним главное. Наша главная монадическая энергия на нашей собственной вот этой изначальной духовной природе, она также по-прежнему сохраняется. То есть мы с вами принесли каждый из нас, свою эту духовную составляющую, вот эту пытающуюся проявить духовную индивидуальность через много-много миллиардов воплощений. То есть мы были с вами минералами, потом были растениями, потом были животными, подчинялись единым душам вот этих форм царств. Сейчас мы каждый имеет индивидуальный душу. И вот смотрите, какой интересный момент сейчас возникает. У нас с вами очень напряженные отношения с животным царством. То есть мы вроде как бы от него отделились, мы должны быть отдельными. У нас своя отдельная карма, своя какая-то отдельная индивидуальная кармическая история, своя собственная индивидуальность. Но мы по-прежнему едим животных. Мы от них, скажем так, недалеко ушли с точки зрения наших привязанностей, с точки зрения нашей сексуальности. У нас очень по-прежнему сильна животная природа. И это и есть самая главная трагедия этой нашей человеческой, Расы, да, вот этого форма воплощения, когда очень, поверх очень сильной животной природы был дан разум. И разум не может справиться. В большинстве, кстати, до сих пор, в большинстве случаев, в большинстве проявленных индивидуальностей, разум, духовность какая-то, да, разумность, интеллектуальность не может справиться с проявленной именно физической природой животного царства, которое сохранилось в каждом из нас. Поэтому первое обязательное правило, когда вы начинаете заниматься каким-то развитием, для того, чтобы обрести контроль над собой, первое, что рекомендуется, что перестать есть мясо. То есть во всех его формах и проявлениях, желательно со временем и от рыбы отказаться, и от птицы, и от моллюсков и так далее. Для чего? Для того, чтобы у вас появилась вот эта дистанция между вашей животной формой в вас существование, и чтобы вот эта ваша духовная индивидуальность как-то начала брать контроль над теми нижними формами, которые по-прежнему еще очень сильны и пытаются оттянуть на себя. Понимаете? Дальше следующее, пятое царство, которое нас всех с вами ждет. Ну, надеюсь, что всех, да, что не все, кто меня слышит скатится в нисходящую форму эволюции и продолжит свою форму существования, следующее царство. Духовное царство, которое она ждет, это будет не совсем духовное, это будет, скажем так, да, человеки-полубоги. То есть это человек, который имеет полный самоконтроль, у которого развита духовное именно высшее я, проявленная индивидуальность, которая полностью контролирует свои тела, те, на которые будут на тот момент у него присутствовать. То есть, это такая совершенная форма существования, которая даже на нашу человеческую форму существования, она не очень сильно похожа. Но это будет, скажем так, не сейчас, это будет еще дальше. То есть следующее царство нас с вами обязательно ждет, но нам главное сейчас пройти еще вот эту шестую, седьмую расу, которая вот у нас сейчас в рамках нашей вот этой формы человеческого существования, и дальше уже посмотрим, как некоторые из нас смогут быть вот этим пятым царством, когда человек как душа. Да, то есть это полубоги какие-то такие. То есть это человек с идеальным контролем, что он свои силы сознания управляет своей материей и так далее. То есть, в принципе, то, к чему мы все стремимся, о чем мечтаем, да, и все когда-нибудь хотим этим быть. Да, это обязательно будет, это реальность, потому что все равно эволюция сделает так, что мы преодолеем, вот эти все наши нижняя форма проявленного в нас вот этих привычных существований, да, вот этих царств. Мы все обязательно там будем. Так вот к вашему вопросу, почему какой-то кошечке стригут ногти и делают ей красивую внешность, да, какая-то кошка умирает на улице? Вы знаете, бывает такое, что в одной жизни у кошки все хорошо, а в другой жизни у нее будет уличная форма существования. Говорю, что вот это единая душа, в рамках которой существует эта кошка. Ее задача – проявить ее индивидуальность хоть какую-то на форме этого животного царства. И преодолевая различные ситуации, среды, состояния, страхи, опасности, любовь и так далее, чтобы проявить вот эту индивидуальность. Потому что когда поверх этой уже хоть какой-то индивидуальности будет дан разум, это это существо присоединится к, к тому времени, когда это будет, к той, человеческой или рептилоидной или осьминожной расе и будет уже вести сознательную, индивидуальную, разумную форму существования. Поэтому прекрасно, если мы вкладываем энергию в наших животных, если мы им даем свою любовь. Благодаря этому они очень быстро развиваются. И я вам хочу честно сказать, что я немножко завидую кошечкам и собачкам, которые сейчас мы воспитываем, потому что они уже имеют очень сильный заряд вот этой Теплоты любви, индивидуальности, которую мы им даем. И они явно будут людьми лучше, чем мы с вами, когда нас, нашу разумность, нашу душу засунули в обезьян. Понимаете, потому что у нас не было вот этого опыта любви и взаимодействия с высшей расой на тот момент. А у них есть. Поэтому я обожаю животных. Я всех призываю, что если у вас есть какое-то такое живое существо, просто давайте ему свою любовь, оно обязательно вам дает массу энергии в ответ, потому что животное царство очень энергетически сильное. Избегайте употребления любых форм мясных каких-то продукций, да, и вы поймете, насколько вы стали гораздо здоровее, счастливее и быстрее и лучше контролируете себя, свои нижние какие-то проявления. Поэтому все, что есть, все так и должно быть подумайте по поводу этих царств. Обязательно буду еще дальше отвечать вам на ваши вопросы. Очень интересные темы. Давайте дальше обсуждать. Пишите свои комментарии. Все, до встречи, пока. Будем работать дальше. Подписывайтесь на канал онлайн в социальных сетях.